0: Jawohl, das ist immer wieder. Neue Folge vom Blutkreischlauf-Podcast. Dein Horror-Movie-Podcast. Mit? Mit? Oh, jetzt habe ich reingelabert. Mit Biene und mir. Nein, ich
1: habe dich unterbrochen. Hallo alle zusammen. Hallo
0: zusammen. Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden und haben einen kleinen, schönen, was ist das? Geister-Horror? Weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall haben wir den Film ausgewählt nach einer Empfehlung von einem guten Freund. Wir haben ja versprochen, dass wir auch aufnehmen, wenn ihr Vorschläge habt.
0: Genau, an dieser Stelle danke lieber Chris für diese Eingabe, für diesen Film sozusagen, für diesen Vorschlag und wir haben auch noch andere Filme äh, erhalten, Vorschläge erhalten, die werden wir vielleicht nach und nach auch noch äh, ja, mal gucken und dann äh, darüber plaudern, schauen wir mal. Jetzt ist auf jeden Fall dieser Film dran und der heißt The Forest.
1: Und anders als sonst, äh, da gucken wir immer den Film und machen danach gleich unsere Podcast-Aufnahme. Dieses Mal äh, ist eine Woche vergangen, wir haben den Film letzte Woche gesehen und heute waren wir mal im Wald spazieren und haben uns an den Film wieder erinnert. Hat großen Spaß gemacht und jetzt haben wir total Lust, euch von diesem Film zu erzählen.
0: Ja, wir haben es irgendwie nicht geschafft, den Film direkt, äh, beziehungsweise den Podcast direkt nach dem Film zu machen. Wir waren da ziemlich müde an dem Tag mhm. und ähm, deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen, haben ihn ein bisschen sacken lassen sozusagen, den Film und genau, haben jetzt einfach mal die Zeit gefunden, wieder uns hinzusetzen und ein bisschen über den Film zu plaudern. Also, The Forest, der ist von 2016, ist glaube ich ein Ami und äh, britischer Film irgendwie, so ein, ne? So ein Mischmasch?
1: Ich glaube schon.
0: Ja, und worum geht's denn in einem Film, Biene?
1: Ja, es geht um die Zwillingsschwestern Sarah und Jess Price, um ehrlich zu sein, erstmal nur um Sarah. Sarah wohnt in den USA und erhält einen Telefonanruf. Und zwar aus Japan. Die Polizei ist am Telefon und äh, teilt ihr mit, dass ihre Schwester Jazz äh, verschwunden ist. Die ist zu der Zeit nämlich beruflich in Japan und soll in einen ominösen Wald gegangen sein, in den Menschen gehen, um sich dort das Leben zu nehmen. Und die Polizei meint auch, also wir suchen die gar nicht mehr groß. Die ist mit Sicherheit gestorben.
0: Sarah glaubt es der Polizei allerdings nicht, denn sie hat ja eine Verbindung zu ihrer Schwester. Es sind ja eineiige Zwillinge und die spürt quasi, dass ihre Schwester Jess noch lebt.
1: Genau. Sie spürt allerdings auch, dass etwas nicht gut ist. Also sie hat auch so eine innige Verbindung zu ihrer Schwester, dass sie auch irgendwie merkt, sie könnte in Schwierigkeiten sein oder es geht ihr nicht gut. Auf jeden Fall will sie nach ihr suchen und macht sich sofort auf den Weg nach Japan. Allerdings ohne ihren Partner Rob der will sie sogar noch ein bisschen abhalten. Man erfährt jetzt schon an der Stelle, dass es wohl schon in der Vergangenheit ein bisschen Probleme gab mit Jazz, die wohl immer irgendwie in Trouble geraten ist. Und Sarah hat ihr da in der Vergangenheit wohl immer aus der Patsche geholfen. Und deswegen wollte Rob eigentlich erstmal noch abwarten. Aber wie gesagt, Sarah, die macht sich sofort auf, packt ihre Sachen und ab geht's nach Japan. Ja,
0: kann ich auch verstehen. Also ganz ehrlich, wenn deine... Also ich finde da den Rob auch sehr... Also ein bisschen suspekt an der Stelle, muss ich schon sagen. Ich habe ihn schon verdächtigt, dass der doch irgendwie was damit zu tun hat.
1: Ja, bei dir sind ja auch immer schnell alle verdächtig. Na klar, ich
0: meine, es ist ja auch ein böser, <lacht> böser Horrorfilm. Da sind alle verdächtig erstmal. Ja, das Aber Aber trotzdem, wieder. also ich meine, wenn ich mir vorstelle, du hättest eine Zwillingsschwester und die wäre irgendwo auf der anderen Seite der Welt so ungefähr... so ist ja für US... Äh, egal. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, die wäre irgendwie verschwunden dann, dann würde ich dich doch sofort unterstützen und sagen: Ja, klar, komm, wir gehen dahin. Und ich finde, er ist ja so: Komm, schlaf erstmal noch eine Nacht drüber und dann kannst du ja morgen immer noch und so. Ja, das das finde ich schon find ein bisschen, ich, ja. ja, zumindest suspekt. Ja, vor so. allem
1: auch sie so ganz alleine da äh, in ein Land zu schicken, in dem sie niemanden kennt und sie sich nicht auskennt und so weiter. Das ist schon ja, mit eben. der psychischen Belastung ist schon äh, so ein bisschen Minuskumpelmäßig. Und ja. das als Partner, hm, da haben wir ja auch während des Films mal kurz pausiert und darüber diskutiert, dass wir das kacke finden, <lacht> das Verhalten.
0: Auf jeden Fall. Und äh, in der Nacht, bevor sie fliegt, glaube ich, hat sie ja auch nochmal einen Traum. Oh,
1: ähm,
0: ja. Von ähm, irgendwie so einem Keller, wo sie runtergeht in den Keller und da so ein Zelt sieht, ne, so ein gelbes Zelt. Mhm. Und ähm, dort dann dieses Zelt aufmacht und dann die Schwester Jess. Warte, warte,
1: warte. Man denkt ja schon, wenn sie das Zelt aufmacht, bitte mach es nicht auf. Jetzt kommt gleich der erste
0: Horrormoment. Stimmt, richtig. Horror ich hatte richtig. da
1: richtig Angst. Ja,
0: und dann hat man, dann macht sie so langsam das Zelt Hält auf und dann sieht man aber die Jess als kleines Mädchen. Ne? Da,
1: da war ich dann schon erleichtert. Oh, ein süßes Kind.
0: Ja, und dann sieht sie aber eine Horror-Fratze. Fratze.
1: Fratze. <lacht> <lacht> ja, das ist dann so der
0: erste Schockmoment in ja, dem Film.
1: Sehr gut gemacht.
0: Ja, hat man, man hat es eigentlich erwartet, aber dann doch irgendwie kurzzeitig nicht. Und dann kam aber doch was. Also voll gut.
1: Ja, ich habe äh, gedacht, wenn sie das Zelt aufmacht, ist was Gruseliges drin und dann war ich, wie gesagt, erleichtert, dass es ihre Schwester ist und die sah ja nett aus. Und dann habe ich nicht mehr mit was Üblem gerechnet und dann, wow.
0: Ja, stimmt. Wir haben sie so gut umgesetzt, die Szene, finde ich.
1: Stimmt, unbedingt. Und äh, ich finde, das war der erste Punkt für unseren Gruselfaktor an der Stelle.
0: Genau, also The Forest hat schon mal einen Punkt, auf jeden Fall eingeheimst hier an der Stelle. <lacht> und dann geht's weiter, Sarah fliegt nach Japan, wie ja gerade schon erwähnt, und äh, versucht dann eben mal was rauszufinden, wo ihre Schwester Jess abgeblieben ist.
1: Genau, und als erstes geht sie zu deren Arbeitsstelle, und zwar ist Jess eine Lehrerin in so einer Mädchenschule, unterrichtet dort, glaube ich, Englisch. Und äh, Sarah meint dort etwas über ihre Schwester rauszufinden oder rausfinden zu können. Zum Beispiel, wie es ihr vorher ging, ob es irgendeinen Auslöser gab, ob irgendwas passiert ist. Sie will auf jeden Fall ein paar Antworten finden und besucht daher die Klasse, die ähm, Jazz unterrichtet hat.
0: Da gibt es dann den zweiten Stern für den Gruselfaktor an dieser Stelle. King. So, äh, Jazz. Nein, Sarah. So, Mathe.
1: <lacht> Sarah.
0: Sarah geht in die Schule und will eben da was rausfinden, also wie sie die Klasse von Jess besuchen, also die Mädels, die sie unterrichtet hat und sie geht dann in die, oder macht dann so die Tür auf und die Mädels sehen quasi ähm, Sarah, Sarah. Ja. genau und die eine erschrickt total und wird richtig panisch und fängt das Schreien an.
1: Ja, also irgendwie alle gucken erstarrt und die eine fängt total das Schreien an und ähm, das ist schon auch gruselig, weil man schon denkt, was ist denn da los, da, kann irgend, da muss ja irgendwas passiert sein mit Jazz. Es klärt sich dann ein bisschen auf, ähm, weil ähm, die, ich glaube die Direktorin der Schule so ist auch dabei und die ähm, bringt dann Sarah und dieses schreiende Mädchen zusammen im, im Lehrerzimmer oder sowas und übersetzt dann, was das Mädchen gedacht hat, als sie Sarah gesehen hat und die sagt dann, sie hat gedacht, Jazz wäre zurückgekehrt als wütender Geist. Jetzt erfährt man nämlich auch ein bisschen was über diesen Mythos um diesen Wald, also diesen Selbstmordwald. Die Schulklasse war dort gewesen, wohl mit Jazz. Und ähm, die kennen auch ein paar Geschichten, dass es in diesem Wald eben Menschen gibt, die sich umbringen und dann als wütende Geister zurückkehren. Und sie hat eben gedacht, dass Jazz, die dort gestorben ist, nun als wütender Geist zurück in diese Schulklasse gegangen ist, weil sie natürlich Sarah mit ihr verwechselt hat.
0: Ja, ist ja auch ein bisschen komisch, dass sie sowas als Ausflugsziel für eine Schulklasse irgendwie suchen, oder? So, so ein Selbstmordwald, weil das ist ja, das hört man ja ganz am Anfang, als die Polizei bei Sarah anruft, dass es das ja ein Wald ist, wo die Menschen hingehen, um sich umzubringen. Bringen, unter anderem.
1: Ja, das ist total abgefahren. Ich finde, das ist aber auch irgendwas, was gut gemacht ist in dem Film, dass dieser Wald auf der einen Seite diese düstere Geschichte hat, aber auch irgendwie so als ähm, Ausflugsziel und ähm, ja, fast schon so ein bisschen Kulturgut gilt. Anscheinend darf man die Wege nicht verlassen, da kommen wir dann später noch dazu, aber ich finde es sehr gut gemacht in dem Film, dass der Wald irgendwie so auf der einen Seite ähm, düster, dunkel und uneinsichtig. sind auf der anderen Seite auch so ein bisschen ein touri eck Also das ist so ein bisschen äh, spannend, finde ich. Die Natur soll halt auch sehr, sehr schön sein in diesem Wald. Der liegt übrigens am Rande des Fujiyamas.
0: Genau, der Aokigara. Nee, wie heißt das Ding? Oh Mensch. Aokigahara. Aokigahara Wald. Da gar nicht helfen? So, Aokigahara <lacht> Wald heißt der.
1: Pack mal dein Japaner. Aokigahara! Raus.
0: Ey, lass es. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Augigara-Wald -ja ist der Selbstmordwald, in dem Jazz verschwunden ist.
1: Und man erfährt noch etwas über diesen Wald, und zwar die Geister, die dort. Leben, kann man das so sagen? Jurai <lacht> oder Jurei. Jure, ja, da müssen wir jetzt wieder äh, Japanische auspacken. Mist, kann ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, die Leute, die Selbstmord machen in diesem Wald, kehren als Geister zurück. Das ist ja auch das, was dieses Mädchen da angenommen hat, als sie Sarah sah. Und diese Geister, die haben einen Namen, eben hm. Jurei oder Jurei oder sowas. Und ähm, die sind böse. Also die sind äh, verzweifelt und aufgrund dessen sehr wütend und man sollte ihnen nicht begegnen. Man erfährt so ein paar Sachen auch noch im Verlaufe des Films, was es mit diesen Geistern auf sich hat. Aber die sind wohl ähm, typisch eben für diese Gegend dort und äh, sehr gruselig.
0: Ja, sind Gespenster sozusagen. Also dunkle, stille Geister oder besser gesagt auch Seelen der Unterwelt.
1: Ja, das kommt auch noch äh, deutlich vor. Jurei Vorschein. oder
0: Börei, ich glaube, es gibt beides. Totenseele und so weiter. Also ist nicht so ganz. Äh, ja, kann man einfach mal. Guckt es einfach mal nach. Bei Wikipedia steht es auch.
1: In der Nähe des Waldes angekommen, erfährt Sarah dann, dass ähm, es Leichenteams gibt, die Leichen aus diesem Wald bergen. Das ist schon sehr abgefahren, das wirkt fast schon so ein bisschen industriell. Sie kommt an so eine kleine Hütte und ähm, da ist eine Frau und äh, sie fragt nach ihrer Schwester. Und ich habe da beim Film gucken gedacht, na wahrscheinlich hat sie die Schwester nicht gesehen, aber sie sagt, ja, ja, die ist unten im Keller. Äh, haben wir sie gefunden als Leiche? Dann habe ich schon gedacht, what, ist der Film jetzt aus? Ähm, da wird irgendwas äh, Blödes passieren. Und diese ähm, Einheimische möchte dann, dass Sarah mit ihr runter in den Keller geht. Und wir erinnern uns, Sarah hatte ja schon so mal einen Kellertraum. Also Keller scheint irgendwie so ein äh, Art Trauma von ihr zu sein und sie möchte erst gar nicht mit runtergehen, ähm, geht aber dann doch mit runter und äh, man sieht dort, dass da ganz, ganz viele äh, verdeckte, verhüllte Leichen liegen. Ich finde das schon sehr, sehr abgefahren ähm, und dann steht sie irgendwie vor dem Leichensack, wo ihre Schwester drin sein soll. Was passiert Daniel?
0: Naja, die japanische Dame wird wieder nach oben gerufen oder verlässt zumindest den Raum wieder und Jess überlegt, ob sie jetzt gucken soll. Ja, da, und, und, in dem da Leichensack.
1: Haben, ja, und da haben wir uns auch so ein bisschen gestritten. Also nicht gestritten. Aber, nicht, aber ich nein, würde gucken. Ja, ich nicht. Ich würde niemals gucken.
0: Aber du musst doch wissen, ob es die Person ist, die du suchst aber oder ich, nicht. Ich bin
1: ganz allein in einem Keller. Mit lauter Leichen und ähm, weiß nicht, was mich erwartet. Wenn na, ich das stimmt,
0: eigentlich, man muss ja sagen, oh. eigentlich hätte ja Rob hier sein müssen, ne? Hallo? <lacht> Hallo?
1: <lacht> ja, Rob ist sowieso ein Minuskumpel. Aber, aber ich weiß nicht, ich würde schon warten, bis sie wieder da ist. Also, ich meine, man sieht ja auch nicht jeden Tag eine Leiche. Ich glaube, Sarah hat gespürt, dass es nicht ihre Schwester ist, weil ja, sie bestimmt. immer noch diese Verbindung hat. Ja. Aber dann mache ich doch erst recht den Leichensack nicht auf.
0: Naja, zum Sichergehen, ne? Auf jeden Fall macht sie ihn oh. auf und sieht dann, dass es nicht ihre Schwester ist. Nein, na, stattdessen irgendwas. ist es. Ähm, <lacht>
1: Ähm, der nächste Punkt vom Br äh, Gruselfaktor, weil da ist so eine widerliche Fratze, sieht man da, wenn sie das aufmacht. Sie kriegt einen richtigen Schreck. Hätte ich ihr vorher sagen können, da ist bestimmt keine hübsche Leiche drin.
0: Ja, auf jeden Fall ist es <lacht> dann so, dass äh, sie geht dann auch wieder raus, also stellt ja fest, dass sie muss dann zu ihrer Unterkunft laufen, ne, die dann irgendwo auch da in der Nähe ist, aber sie muss dann da hinlaufen, glaube ich.
1: Ja, genau. Aber und? vorher ist da doch noch so ein, so ein gruseliges Mädchen, was irgendwie, äh, oder so eine junge Frau, die ihr gesagt hat, sie soll lieber abhauen und nicht in den Wald suchen und so. Also es wird noch so ein bisschen die Drohkulisse aufgebaut, kurz bevor sie im Hotel verschwindet.
0: Ja, es passiert sogar noch was dann, nämlich auf dem Weg in das Hotel, sie muss ja hinlaufen, mhm. das heißt sie läuft quasi durch den, mehr oder weniger durch ein Stück, also Wald, also da ist schon am eine Straße, Waldrand am Waldrand ne? oder. noch oder
1: Zivilisation da und so.
0: Ein bisschen Zivilisation, aber was ja dann passiert ist, dass ja dann plötzlich, sie hört ja was aus diesem Wald links und rechts und dann laufen ja Mädchen an ihr vorbei, also sie bleibt dann stehen auf der Straße mit ihrem Köfferchen mhm. und dann laufen Schulmädchen an ihr vorbei.
1: Ja, gruselige Schulmädchen.
0: Ja, die gucken sie dann auch so an. Und kichern. Und kichern. Und dann laufen die einfach so. Und sie ist aber total erstarrt und guckt einfach nur so. Und ich denke mir so, hallo? Also ich würde denken, hallo? Ist hier versteckte Kamera oder was ist denn das jetzt hier? Das einfach halt, so kommen da Schulmädchen. Halt und ja, und droht sie genau. Also, also <lacht> Aber da. wenn du
1: daran nicht glaubst, so wie Sarah, dann sind es halt einfach nur komische Mädchen, die irgendwie abends noch äh, aus dem Wald des, der Selbstmörder kommen.
0: Na ja gut, dann geht man <lacht> okay. einfach in die nächste Kneipe und haut sich einen in die Zylinder, ne?
1: <lacht> Hat sie dann gemacht, genau. Ja. Und da lernt sie dann jemanden kennen.
0: Jawohl, genau. Das ist dann quasi diese Hotel-Lobby-Bar oder was auch immer, wo sie dann ihre Unterkunft hat. Ne? Mhm. Das ist eigentlich nicht so relevant eigentlich, wo das ist. Auf jeden Fall lernt sie da den, ähm, was ist das, Reporter, Journalist, Schriftsteller? Journalist,
1: ich glaube so ein freier Journalist hm. aus Kanada oder sowas. Genau,
0: so ein Journalist aus Kanada, nämlich Aiden.
1: Aiden kennen, genau. Und am Anfang freut man sich, dass sie irgendwie jetzt nicht mehr so alleine ist. Und ähm, erzählt Aiden auch ein bisschen eine Geschichte über sich ähm, über sich, sich und ihre Schwester, weil er nämlich auch fragt, ob er sie äh, aufnehmen darf für eine eventuelle Reportage. Das ist auch so ein bisschen die Gegenleistung dafür, dass er ihr anbietet, sie am Folgetag mit in den Wald zu nehmen. Denn er hat nämlich so einen Guide, ähm, der, ihm, der sich in dem Wald total gut auskennt. Und ähm, er bietet jetzt Sarah an, also der Aiden bietet Sarah an, dass sie sich den beiden anschließen kann am Folgetag
0: gesagt, getan, am nächsten Tag rummeln sie dann einfach zu dritt in diesem Wald. Ne?
1: Genau, und am Anfang sieht es so ein bisschen aus wie hier in der Fränkischen Schweiz bei irgendeinem Naturpark, dass da praktisch so ein Eingang ist und Leute kommen hin mit ihrem Rucksack und ein bisschen Getränk und man denkt sich, wo ist eigentlich das große Fuck-Problem mit diesem Wald? Das sieht halt wirklich irgendwie am Anfang so ein bisschen tourimäßig aus, aber sie kriegt jetzt ein paar Infos. Eigentlich darf man nämlich nicht vom Weg abkommen, ähm, denn wenn man den Pfad verlässt, also diesen Hauptpfad und tief in den Wald reingeht, dann lauern da eben Gefahren und Schrecken auf die Leute, vor allem auf Menschen wie Sarah, die sehr traurig sind. Dieser Guide erkennt nämlich, dass Sarah ein trauriger Mensch ist. Hier erfährt man wieder, dass irgendwas in der Vergangenheit von Sarah ähm, passiert ist. Aiden hat sie ja auch schon ein bisschen was davon erzählt, da kommt eine Familientragödie noch so ein bisschen zum Vorschein. Auf jeden Fall ist Sarah ähm, seelisch verwundbar und das ist wohl etwas, was diese Geister in dem Wald ausnutzen.
0: Ja, also die stolpern also quer durch den Wald, verlassen dann auch den Weg. Den weil sicheren sie, Weg
1: sozusagen. Ne? Genau,
0: den sicheren Weg, mhm. ähm, weil sie ja eben Jazz finden wollen. Und die ist ja wahrscheinlich nicht am Wegesrand, sondern irgendwo querfeld eingelaufen. Äh, sie finden dann auch jemanden, der da auch reingelaufen ist. Also dieser Guide äh, kennt sich da auch ziemlich gut aus. Also das scheint einer zu sein, der quasi auch da reingeht, um Leute wieder rauszuholen, die sich da eventuell umbringen wollen. er sagt dann irgendwie auch, wenn, wenn jemand ein Zelt mitbringt, dann ist sich die Person nicht sicher. Genau. Ne, ob sie sich umbringen will. Dann auf weiterem geht es da noch ein bisschen weiter. Sie gehen halt weiter durch den Wald. Man sieht die da so rumtraben. Und dann sehen sie auch eine Leiche, die so mhm. vom Baum hängt.
1: Ja, stimmt. Die habe ich schon ganz vergessen, die Leiche.
0: Ja, Ui. das ist dann ja. auch mal so ein kurzer, kurzer. Naja, ist kein richtiger Schockmoment. Na, aber so ein kleiner so. Oh, okay. <lacht> da baumelt gerade eine Leiche. Und der Guide äh, und der ähm, Aiden holen die dann auch runter. Und ja, das passiert dann so, geht so ein Stück weiter und dann irgendwann, also es wird dann auch so langsam dunkel, ne?
1: Ja, man, so man, man kriegt auch mit der Guide, der ist ja von Anfang an sehr, man muss sagen, sehr ernst und besorgt. Also er hat Respekt vor diesem Wald, auch wenn er sich sehr gut auskennt und hat von Anfang an ja auch gesagt, dass man unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit umkehren muss, weil man sonst eben nicht zurückfindet und man sollte auf keinen Fall die Nacht dort verbringen.
0: Ja, und sie sind halt jetzt dann doch schon kurz vor der Dämmerung, ne? also das heißt, sie müssten so langsam die Suche abbrechen und am nächsten Tag. Und dann finden sie aber plötzlich dieses gelbe Zelt.
1: Genau, und das ist das Zelt, was Sarah auch erkennt, als das Zelt von ihrer Schwester Jess.
0: Richtig, und sie geht natürlich auch hin und macht das Zelt auf oder guckt rein und da ist dann, glaube ich, auch so ein Buch, was von Jess äh, quasi ist, ne? also oder was Klamotten sie ihr geschenkt hat, und ihre Klamotten so. also, da und hängt so.
1: alles noch so, als wäre gerade erst jemand da gewesen, ne?
0: Ganz genau. Und sie sucht dann natürlich auch in dem kleinen Umkreis da um dieses Zelt und äh, ist dann felsenfest davon überzeugt, wie auch schon die ganze Zeit, dass Jazz natürlich noch lebt ungleich und dementsprechend zurückkommt, ne? ungleich zurückkommt. Und deswegen ja. will sie auch bleiben. Während äh, der Guide natürlich sagt, ähm, der kriegt Stress, der kriegt Stress <lacht> weil der will natürlich raus aus diesem Wald, weil es wird ja jetzt dunkel.
1: Genau. Und äh, Sarah sagt aber, nein, ich bleibe hier, ich warte hier, die ist wirklich nach wie vor noch furchtlos. Sie hat inzwischen auch schon ein paar Dinge gehört. Also es ist nicht so, dass der Wald spurlos an ihr vorbeigeht. Sie hat schon ein paar Dinge wahrgenommen, Stimmen, Geräusche. Ähm, trotzdem ist sie so happy, dieses Zelt gefunden zu haben, will ihre Schwester wiedersehen und in Sicherheit bringen. Und irgendwie glaubt sie diesen ganzen Spuk noch nicht. Und deswegen will sie dort warten. Ähm, Aiden, der äh, will sie erst natürlich überzeugen, auch mitzugehen. Sagt, komm, wir suchen morgen weiter. Und sie sagt, nein, was ist, wenn Jess jetzt wiederkommt, gerade jetzt und so. Und dann bleibt Aiden... Bei ihr.
0: Also der Guide verlässt dann die beiden und äh, geht wieder nach Hause sozusagen, um dann am nächsten Tag, äh, machen sie aus, dass er am nächsten Tag wieder kommt, um sie abzuholen. So, und dann machen Aiden äh, und Sarah erstmal ein kleines Feuerle. Ne? Es wird ja dann auch dunkel. Sie warten genau. praktisch am Zelt äh, auf äh, Jazz, weil die müssen ja wieder zurückkommen. Die muss ja, weiß ich nicht, irgendwo sein, vielleicht was holen. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall warten sie da.
1: Während Aiden am Feuer übernachten möchte, ähm, geht Sarah in das Zelt von Jess und äh, macht die Zeltwand zu, liest ein bisschen in dem Buch und möchte dort eigentlich schlafen. Kommt aber nicht dazu, es passieren wieder gruselige Dinge. Man merkt, dass außerhalb der Zeltwand irgendetwas Gruseliges ist. Sarah öffnet die Zeltwand, Aiden pennt und ähm, was findet sie da wieder? Dieses japanische Mädchen, was in dieser Untotengruppe mitgelaufen ist. Und ähm, dieses japanische Mädchen sagt zu Sarah, dass sie Aiden nicht trauen soll.
0: Ja, also sie verfolgt die quasi. Ne? Sie sieht die da so lang huschen und rennt ihr dann hinterher. Ja, ich habe schon
1: gedacht, renn nicht so weit weg, renn nicht so weit weg. Genau,
0: sie rennt dann eigentlich in den Wald rein und es ist ja dunkel, wir sind ja Nacht und, und der wir Elden ist noch in den nicht Wald? wach. Wir dürfen nicht in den Wald. Ja, sie dürfen <lacht> nicht in den Wald. Genau, und das ist dann äh, Hoshiko oder so. Heißt oh, sie. habe ich mir nicht heißt gemerkt, das Mädchen. nicht Tamagotchi? Nee. <lacht>
1: okay. okay, ja, also Sarah hat Angst vor Hoshiku, aber sie ist sich, glaube ich, nicht sicher an der Stelle, ob die echt da ist oder ob das irgendwie so eine Art Halluzination ist. Denn am Anfang hat ihr ja der Guide auch gesagt, dass diese Geister, diese Yurei, die spielen ja mit den Ängsten und mit der Trauer der Seelen oder der Menschen in diesem Wald und ähm, reden ihnen oder zeigen ihnen auch Sachen, die nicht da sind, um einfach die Menschen in den Wahnsinn zu treiben und auch dafür zu sorgen, dass sich eben Leute umbringen vor lauter Verzweiflung oder auch schlimme Dinge tun. Und jetzt hat Hoshiko ja wieder gesagt, sie soll sich vor Aiden in Acht nehmen. Und an der Stelle weiß man jetzt eben nicht, ist das jetzt etwas, was ihr eingeredet werden soll, damit sie ähm, sich gegen Aiden stellt? Oder ist Aiden wirklich böse? Wir haben an der Stelle dann auch schon angefangen zu überlegen,
0: und richtig, ich habe ich hab Eden eigentlich sogar von Anfang an schon ein bisschen äh, äh, verdächtigt schon wieder, ne? muss ich eigentlich ganz ehrlich zugeben, weil er allein schon in dieser Bar dann sie so ein bisschen anbaggert, also so wirkt es am Anfang so ein bisschen. ne?
1: Ja, schon und, ein bisschen, ja. Mhm. Ähm,
0: da habe ich mir schon gedacht, irgendwie, na, und dann stellt er sich ja so als Journalist raus und so weiter und so fort und dann denkt man sich, hm, na du willst doch schon wieder bloß irgendwie jemanden über den Tisch ziehen für irgendeine Story oder irgendwie sowas, naja, auf jeden Fall.
1: Genau, und da war auch so eine äh, kurze Szene, als Aiden am Feuer äh, lag, da reißt er immer die Augen so auf. Ähm, Sarah ist in dem Moment ins Zelt gegangen und äh, Aiden schläft gar nicht, sondern starrt so in die Flammen. Da habe ich auch gedacht, oh, irgendwie sieht er gerade so ein bisschen, als hätte er irgendwie was Böses im, im Sinn.
0: Ja, ja, genau. Also man hat schon das Gefühl, irgendwie, na, ob Aiden jetzt wirklich so äh, der, der nette, freundliche Mann von nebenan ist, so ungefähr, das weiß man jetzt an der Stelle jetzt noch nicht so genau. Auf jeden Fall ist es so, dass er, ähm, Sarah bei diesem oder wo sie, wo sie Hoshiko hinterherläuft, sage ich jetzt mal, da stürzt sie, glaube ich, und, ja. und verletzt sich auch an der Hand oder sowas. ne
1: Ziemlich übel sogar, ja.
0: Genau, und sagt, Aiden es muss
1: genäht werden.
0: Ja, Aiden kommt ja dann äh, irgendwie doch und, und hilft ihr, beziehungsweise Hoshiko ist dann verschwunden und ähm, Aiden kommt zur Hilfe sozusagen, sie gehen wieder zurück zum Feuer und dann ist irgendwie auch schon nächster Tag und dann...
1: Dann machen sie sich auf. Also gegen den Rat vom Guide, der ja gesagt hat, er kommt und holt die beiden ab, wollen die schon mal ähm, loslaufen.
0: Ja, wegen der Verletzung an der Hand, ne, weil die genäht werden muss und so, dass man da äh, möglichst schnell jetzt aus dem Wald wieder rauskommt.
1: Trotzdem stupid.
0: Ja, ist also irgendwie nicht so die schlaueste Idee, vor allem natürlich nach der, nachdem der Guide ja eigentlich gesagt hat: Ey, ich komme und ich hole euch. Also da hätte man ja auch noch warten können. Aber ihr Wurscht, auf jeden Fall laufen sie los. Aiden äh, merkt schon, dass auch Sarah, glaube ich, Sarah ist so ein bisschen äh, misstrauisch, misstrauisch geworden, geworden. und es merkt Aiden auch so ein bisschen und, und gibt ihr dann, glaube ich, auch sein Messer oder so.
1: Ja, also jetzt kommen hm? ja sowieso erstmal so lauter klassische Waldhorrorfilm-Sachen: also, dass man den Weg nicht mehr findet und dass man Stimmen und Geräusche hört und aus der Sicht von Sarah wird es äh, gruseliger und gruseliger in diesem Wald. Es ist eine Szene zum Beispiel, in der sie sieht, wie sich jemand umbringt und zwar in den äh, Fluss, Das ist so ein äh, Fluss, den sie, dem sie auch folgen, flussabwärts wollen sie dann praktisch wieder in die Zivilisation kommen und Sarah beobachtet, wie sich jemand äh, in die Fluten stürzt sozusagen und flussabwärts treibt, sagt das Aiden und Aiden sieht es aber nicht und auf einmal fließt der Fluss in die andere Richtung und somit beginnen die den ersten Streit, wo es denn hingehen soll und ähm, ja, jetzt auf einmal wird das zwischen den beiden ähm, so ein bisschen unfreundschaftlich, würde ich mal sagen.
0: Genau, weil der Fluss nämlich von, also Sarahs Blickwinkel auf den Fluss ist der, die Fließrichtung von rechts nach links und dementsprechend wird sie Fluss, weil sie ja flussabwärts gehen wollen, ja, nach genau. links laufen und Aiden sagt, Hä, was Nein, wir gehen doch flussabwärts, weil für ihn äh, der Fluss von links nach rechts läuft ne? und das sieht man dann auch immer, das haben sie gut gemacht, finde genau. ich.
1: Genau und jetzt wird auch, äh, entsteht fast so ein richtiger Streit, sie glaubt jetzt, dass er eventuell ihrer Schwester Jess was angetan haben könnte und äh, sagt, gib mir mal dein Handy. Ähm, sie sieht dann äh, irgendwie Bilder von Jess auf dem Handy vom Aiden und äh, flippt völlig aus, weil sie glaubt, er hat äh, ihrer Schwester eben was angetan. Jetzt weiß man auch gar nicht bei dem Film, sind die Bilder wirklich da drauf oder bildet sie sich das alles nur ein? Man weiß nach wie vor nicht, ähm, ob Aiden eben böse ist oder nicht. Er hat ihr auf jeden Fall das äh, Messer gegeben, damit äh, sie keine Angst vor ihm haben muss, aber das kann ja auch ein Täuschungsmanöver sein. Man weiß es an dem Punkt einfach noch nicht.
0: Ja, weil das sind Bilder von, von äh, noch vor, bevor äh, Jess verschwunden ist quasi und äh, Sarah hat ja auch eben gefragt, ob er sie gesehen hat, ne? Ganz am Anfang hm. in dieser Bar hat er, hat sie äh, ja auch gefragt, ob, ob er, weil wenn er schon äh, länger da ist oder so, ob er sie gesehen hat und so und er hat gesagt, nein, er hat sie nicht gesehen und sie sieht ja genauso aus wie Sarah in dem Sinne, ne? Mehr oder weniger. Ja. Und äh, dann findet sie die Handybilder eben oder die Bilder auf dem Handy und das äh, versteht sie natürlich an der Stelle jetzt nicht so ganz und Aiden reagiert auch an der Stelle ein bisschen komisch, finde ich. Er, 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 er leugnet es irgendwie nicht so richtig. Was für Bilder oder sowas. Ne? Also wenn Deswegen weiß man jetzt nicht, bildet Sarah sich das ein? Sind die Bilder da wirklich drauf? Das kommt nicht so ganz klar raus, weil auch Aiden ein bisschen merkwürdig agiert an der Stelle, finde ich persönlich. Ja er, oder fand ja,
1: er gibt ja sogar zu, dass er gelogen hat im Hinblick auf seine eigene Geschichte. Er hat ja, glaube ich, irgendeine Geschichte von seinem Bruder erzählt und so weiter und so fort, um praktisch ihr näher zu kommen. Er sagt dann auch, ne, dass er sie heiß fand und sowas alles. Ne, also dein anfänglicher Verdacht, Nil, dass er sie so ein bisschen anbaggert, das gibt er dann War sogar War gar nicht zu. so falsch, ne? Ja. <lacht> genau. Sieht man mal. Uh, genau. Auf jeden Fall führt dieser Streit dazu, dass die beiden sich splitten und unterschiedliche Wege gehen.
0: Ja, Sarah haut dann im Prinzip, wenn man so will, eigentlich ab, ne? Also die mm. lässt dann Aiden so mehr oder weniger stehen oder er lässt es auch irgendwie zu. Also ein bisschen merkwürdig. Ja, auf die jeden streiten Fall. sich da schon. Die so. streiten sich mhm. dann und äh, die Wege trennen sich und Sarah ähm, fällt dann in so eine äh, Grube. Grube. Ja, also man könnte man erstmal könnte man meinen, es ist eine Falle oder sowas, aber ist es irgendwie nicht. Sie fällt dann einfach in irgendein so Loch, nur, ja. was da so ist. Im Boden. Im Boden. Und verletzt sich dann auch am, am Fuß, ne? Den, den.
1: Ja, richtig. Knöchel, so ein ja. bisschen. Also sie ähm, ist, an der Stelle habe ich schon gedacht, fuck, wie kommt die denn jetzt irgendwie wieder da raus? Also sie fällt ziemlich tief, wenn sie dann so hoch guckt, wie groß wird so diese, also naja, ich würde mal so sagen, drei Meter oder vier Meter tief ist sie da schon gefallen, ne? Und ist halt in so einer dunklen Höhle, findet sie sich wieder. Und ähm, da ist dann auch wieder irgendwie so eine, so eine Art Tür oder Tor oder Öffnung, ähm, die erinnert so ein bisschen an den Traum, den Sarah am Anfang hat, wo sie in diesen Keller runtergeht.
0: Was es mit diesem Keller auf sich hat, das weiß man mittlerweile auch, das hat man erfahren und zwar als Sarah mit Aiden in dieser Bar quasi noch sitzt und ihre Geschichte so erzählt, dann erzählt sie eigentlich irgendwas von einem Autounfall, dass ihre Eltern gestorben sind bei einem Autounfall. Man sieht aber gleichzeitig die Bilder, dass im Keller scheinbar die Eltern, also der Vater von den beiden Mädchen quasi erst die Mutter umgebracht hat und dann sich selbst, so würde ich es zumindest interpretieren, so wirkt es so.
1: Genau und ähm, Sarah und Jess waren damals eben kleine Mädchen und bei ihrer Großmutter und oder die Großmutter bei ihnen hat auf sie aufgepasst und ähm, sie hören die Schüsse, gehen praktisch diese ähm, Treppe in den Keller runter und jetzt äh, ist praktisch das, was entscheidend ist, ähm, Jess hat damals hingesehen und hat praktisch ihre Eltern gesehen, Sarah hatte sich die Augen äh, zugehalten und hat nicht hingesehen, hat dieses, äh, diese furchtbare Tragödie praktisch nicht visuell verarbeiten müssen das ist einer der großen Unterschiede zwischen den beiden jungen Frauen, dass die eine eben das Schreckliche gesehen hat und Sarah damals weggesehen hat. Sie hat am Feuer, glaube ich, auch zu Aiden gesagt, dass sie diesbezüglich ein schlechtes Gewissen hat und deswegen auch ihrer Schwester immer aus der Patsche helfen wollte. Denn ihre Schwester hat praktisch die Bürde mit dieser Tragödie, die sie eben gesehen hat, leben zu müssen, während Sarah da ja glimpflich dabei weggekommen ist, indem sie sich die Augen zugehalten hat.
0: Ja, und das ist dann der Grund, warum es auch äh, bei Jazz äh, immer schon ein bisschen schwierig war wahrscheinlich, ne? ähm, In der Vergangenheit. Genau. Wie du gerade gesagt hast. So, aber zurück zu, zu Sarah in, der, in dem Loch. <lacht> ähm, also, die, die geht dann in so eine Art Höhle oder sowas weiter rein.
1: Ja, es ist so ein, fast so eine Spalte, irgendwie, so eine so eine Felsspalte. Und hinter der erwartet man jetzt schon was absolut Schreckliches. Also das ist wirklich ähm, fast für mich die gruseligste Szene gewesen. Ich habe gedacht, geh doch bitte da jetzt nicht hin. Es ist dunkel in dieser Felsspalte und Sarah humpelt da mit ihrem kaputten Fuß und dem mit der verletzten Hand äh, eigentlich in die Finsternis hinein.
0: Ja, und da trifft sie dann wieder mal auf Hoshiko. Und da stellt sich dann raus, dass eigentlich Hoshiko eben ein ja dieser Dämon oder so ein Yurai oder wie man die ausspricht, ne, so ein Geist eben ist.
1: Ja, das erfährt man, wenn man es nicht schon geahnt hat, einfach dadurch, dass Hoshiko jetzt furchtbar aussieht. Also ein wahnsinnig gruselig hingeschminktes Gesicht. Und Sarah kriegt so Panik, ich habe auch mal Panik bekommen, und humpelt dann praktisch wieder weg von dieser dunklen Feldspalte in die Mitte von dieser von diesem Loch, in das sie hineingefallen ist, und hat wahnsinnige Angst. Und Komischerweise, sie hat zwar Angst, aber... Ähm Sie findet dann so eine Art, wie nennt man das, so eine Art Spielkinderkamera, in die man reingucken kann und dann so Bilder anschauen kann, so ein, so ein Spielzeugding.
0: Ja, wo man immer so klickt, ne? Die, was man so vor die Augen, wo man und dann so ein Schwupp klickt man und dann gibt es ein neues Bild. Ich, das sind diese alten apparillos ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, nee. oder? Sie Find hatte so das, sie hatte das
1: nämlich auch als, als Kind genau, damals in der als Nacht, als die äh, Eltern auch äh, gestorben sind oder der Vater die Eltern, also sich und die Frau umgebracht hat, da hat äh, haben die Mädels auch so einen Teil gehabt und es liegt jetzt irgendwie in dieser Höhle und da habe ich mich schon gefragt, warum Sarah nimmst du das jetzt in ihr, erwartest du, dass du irgendwas Schönes siehst, wenn du das jetzt anguckst und durchklickst, also wahrscheinlich nicht, du bist doch noch schon du bist doch völlig fertig und ähm, am Anfang hat Sarah ja auch immer noch versucht sich zu sagen, ich bilde mir das alles ein, ich bilde mir das alles ein aber mittlerweile ist sie total gefangen in dieser Wahnwelt und nimmt eben dieses komische Spielzeug und äh, guckt da rein und äh, was sieht sie sich und ihre Schwester als Kind. Es ist jetzt praktisch so, das sind die Bilder aus ihrer Kindheit von dieser Nacht eben, als die Eltern ermordet wurden oder der Vater die Eltern, und sie, also sich und die Frau ermordet
0: hat. Ja, und sie sieht dann quasi eigentlich mehr oder weniger was, was eigentlich nur Jazz gesehen hat, weil sie hat sich ja die Augen äh, zugehalten. Ne? So habe ich es zumindest ein bisschen interpretiert ich und auch, verstanden. Ne? Und sie erschrickt dann einfach total und schmeißt dieses Ding auch genau. weg und schreit um Hilfe und so weiter. Und dann kommt auch Aiden, ne? Ja. Und er steht dann plötzlich <lacht> oben an der, an der Grube und sagt, äh, hier, ich, ich helfe dir gleich. Ich
1: war, ich war froh, dass Aiden da war, muss ich sagen.
0: Ja, war nicht schlecht. Er zieht sie dann auch raus, ne?
1: Mit so einem, irgend so einem Seil. Du, ich weiß zwar
0: nicht, wo er das Seil her hatte jetzt ja. an der Stelle, aber ist egal. Egal. Ähm, auf jeden Fall zieht er sie die raus, vielleicht hat er es ja dabei gehabt, so in der Hosentasche oder so, auf jeden Fall zieht er sie dann raus ähm, und hilft ihr quasi ähm, aus, dieser, aus dieser Grube wieder raus.
1: Ja, und da sollte man denken, naja, das ist ja eigentlich schon dann mal was, was beweist, dass der dir irgendwie nichts Böses will, weil hätte dich ja dann in der Grube da verrotten lassen können, aber stattdessen sagt er, ähm, ich habe eine Hütte gefunden, so eine Jagdhütte, ähm, komm, da gehen wir jetzt mal hin, da ist so ein altes Funkgerät, da können wir bestimmt Hilfe ordern, komisch, dass da eine Jagdhütte ist, egal.
0: Ja, auf jeden Fall, was auf jeden Fall noch kurzzeitig davor ist, also sie ist ja auch ein bisschen verschmutzt durch das Ganze und sie geht dann an, den, an diesen Fluss runter, um sich zu waschen und sie hat ja wirklich Halluzinationen und da sieht man dann auch, wie sie das Messer, ähm, also sie, sie guckt von oben auf ihren Arm und man sieht dann so Maden in ihrem Arm laufen, ne?
1: Ja, das ist die so, verletzte Hand, ne?
0: Ja, die verletzte Hand, genau, sie will sie hm. ja waschen, diese verletzte Hand und dann sieht man da ja wieder so Maden lang laufen.
1: Genau, und da, äh, sie hat ja noch das Messer von Aiden.
0: Und dann will es, genau, Und will
1: sich, ja, man denkt jetzt, also sie will sich praktisch diese Maden rausschneiden. Und da habe ich dann schon gedacht, ja, okay, das ist jetzt so ein Versuch von diesen Geistern, sie so in den Wahnsinn zu treiben, dass sie sich praktisch die Pulsadern aufschneidet. Aber sie hört dann die Stimme von Aiden und bricht praktisch ab. Und dann sieht man auch, dass eigentlich gar keine Maden da sind.
0: Ja, ganz genau. Und dann gehen sie eben weiter zu dieser zu dieser Hütte. Genau. No, dann sind sie, landen sie dann quasi in der Hütte. Und da geht es dann schon gleich weiter mit der nächsten Halluzination. Weil, also Aiden, äh, sie gehen dann da rein. Das ist so eine total verranste, äh, runtergekommene Hütte natürlich. Da also wohnt auch keiner mehr großartig in dem Sinne. Zumindest sieht es nicht so aus. No?
1: Genau, und der spielt mit dem Funkgerät darum.
0: Genau, da ist ein Funkgerät.
1: Und äh, sie kriegt irgendwie noch einen Schokoriegel von ihm oder einen Energieriegel. Das fand ich eigentlich auch irgendwie nett. Das ist jetzt nicht sowas, was einen Mörder machen würde, kurz bevor er dich umbringen will. Aber ähm, Sarah hört die Stimme von Jack. Und glaubt jetzt Folgendes, dass Aiden Jazz damals entführt hat und in diese Hütte geschleppt hat. Das ist das, was sie sich jetzt einbildet.
0: Sarah hört dann die Stimme von Jazz hinter einer abgeschlossenen Tür und da kommt sie nicht hin und denkt, dass äh, Jazz hier gefangen ist oder sowas. Mhm. Und sie schieben dann Zettel unter, dem, unter der Tür durch und kommunizieren kurz so damit. Und äh, auf dem Zettel steht auch irgendwie drauf, dass Aiden böse ist. Ne? Jazz teilt quasi Sarah mit, Aiden ist der Böse.
1: Genau, und als Zuschauer und Zuschauerin weiß man inzwischen schon, dass jetzt einfach vieles die Irrungen und Wirrungen dieser Geister sind und ähm, dass Sarah jetzt wirklich also am Durchdrehen ist. Und jetzt kommt es auch zu der tragischen Szene, in der äh, Sarah Aiden tötet. Äh, sie verletzt ihn praktisch, indem sie ihm das Messer in die Brust, also richtig ins Herz reinsticht und äh, daran verstirbt er dann. In dem Moment, finde ich auch, merkt man richtig so auch an seinem Verhalten, dass er echt nicht böse war. Und mir tat er dann einfach nur total leid.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist wirklich traurig eigentlich dann, weil man dann eigentlich so feststellt, dass Aiden tatsächlich nicht böse war, ne? Nein, Irgendwie. er war der
1: Einzige, der eigentlich für sie da war. Er hat ja. mit ihr die Nacht da verbracht, obwohl es für ihn auch gefährlich war. Er hat sie aus der Grube da rausgezogen. Eigentlich doch ein dufter Typ.
0: Ja, er hat zwar mhm. schon natürlich so ein bisschen wegen der Story irgendwie so ein bisschen gelogen und geflunkert und wollte da schon, hat da was gewittert, ne? Ja, Aber, geschenkt. und hat sie natürlich auch ein bisschen <lacht> angebaggert, klar, aber ähm, er war halt trotzdem eigentlich nicht böse, ne? Auch wenn man eigentlich im Film die ganze Zeit das Gefühl hat, na, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und
1: dabei hat alles gestimmt, also, ja. Schade um Aiden. Wie geht's weiter, Neil?
0: Schade um Aiden, auf jeden Fall. Ähm, es geht dann weiter, dass Sarah ähm, in diesen, also wo sie Jess vermutet, äh, in diesen Keller irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie die Tür aufkriegt, aber sie kommt dann irgendwie in diesen Keller runter und ist dann aber nicht in diesem Keller, in dieser Hütte, sondern tatsächlich in dem Keller von damals, äh, von ihrem Elternhaus, wo ihre Eltern sich ja im Keller umgebracht haben, beziehungsweise der Vater irgendwie.
1: Genau, das ist eine enge, ein enger, kleiner äh, Stufenabsatz nach unten. Äh, den hat man im Film jetzt einfach schon kennengelernt und diese Stufen geht sie runter und man weiß, okay, jetzt ist so praktisch die Überschneidung mit ihrer Tragödie aus, der, aus Kindertagen. Und man weiß schon, da kann jetzt eigentlich nichts Gutes unten warten in diesem Keller.
0: Nee, da wartet auch wirklich nicht was Gutes da unten in dem Keller, weil mhm. sie befindet sich jetzt nämlich sofort, so gesehen, in dem Tatort direkt mittendrin äh, von damals, wo ihre Eltern im Keller oder beziehungsweise ihr Papa im Keller die Mutter umgenietet hat und der greift jetzt sie an.
1: Ja genau, der ist in der Szene nämlich jetzt noch nicht tot, die Mutter schon und äh, der Vater, der äh, robbt irgendwie auf äh, Sarah zu und packt sie dann am Arm. Jetzt passieren ganz viele Dinge ganz schnell gleichzeitig. Also der Film ist jetzt eigentlich am Höhepunkt angelangt. Äh, stellt euch das so vor, man sieht auf der einen Seite, wie Sarah mit ihrem Vater kämpft, um sich zu befreien aus dessen Griff, weil sie draußen jetzt Jess hört. Sie hört Jess äh, schreien und äh, weiß, dass die jetzt im Wald ist ganz nah, ganz nah bei der Jagdhütte und ihr Vater ist ja auch eine Bedrohung, das heißt sie nimmt das Jagdmesser und äh, löst sich von ihrem Vater, indem sie ihm mit dem Messer den Arm äh, abschneidet.
0: Ja, und äh, Jazz ist tatsächlich draußen vor der Hütte oder in der Nähe. Ähm, Jazz hat nämlich irgendwie irrt durch den Wald tatsächlich. Und also die
1: echte, lebendige Jazz. Die
0: echte, lebendige Jazz, genau. Also die irrt da durch den Wald und die hören sich gegenseitig rufen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und äh, mittlerweile, parallel, zeitgleich ist Rob, Rob, vom Anfang, ihr erinnert Minus euch. Der Minuskumpel Rob. Was? Der Minuskumpel Minus Rob. Der Minuskumpel, genau. Der ist mittlerweile auch nach Japan geflogen und hat... Wie auch immer, diesen Guide gefunden und stapft mit diesem Guide jetzt auch äh, in diesem Wald rum, um Sarah zu finden. Im Schlepptor
1: und, ein ganzer Suchtrupp sogar. Ja,
0: genau, ein ganzer Suchtrupp. Und das passiert jetzt alles gleichzeitig. Also Jess rennt durch den Wald, Sarah will sich befreien, schnüppelt am Arm von ihrem Vater. Ja, und ähm, am Ende stellt man fest, beziehungsweise, was heißt am Ende? Also kurz nachdem diese ganzen Szenen äh, auf einen einprasseln, äh, sieht man plötzlich, wie Sarah eigentlich nicht an dem Arm von ihrem Papa sägt, sondern an ihrem eigenen
1: also gesägt hat. Ne? Sie ist dann im Wald und guckt ihre Hand an, die ähm, völlig aufgeschnitten ist und äh, gleichzeitig findet dieser Suchtrupp jetzt Jazz. Sarah stirbt und jetzt passiert irgendwas, was mich erinnert hat an Drag Me To Hell, den Film, den wir ja auch neulich besprochen haben. Ähm, Sarah wird praktisch in diesen Waldboden reingesogen von diesen ganzen Geistern. Es wird jetzt klar, dass sie sich selber verletzt hat, dass ihr Vater nur eine Vision war. Das war praktisch der der Trick dieser Jura und jetzt ist Sarah tot und Jess wird gefunden von Rob und dem Suchtrupp. Sarah wird in den Erdboden eingesogen und all das passiert auf einmal. Ganz schrecklich und ganz viel, was man da verarbeitet, aber die äh, Geschichte wird jetzt praktisch klar. Sarah stirbt, als sie, weil sie ihre Schwester retten wollte und ihre Schwester wird gerettet.
0: Ja, ist ein bisschen traurig. Also ja. am Ende äh, stirbt Sarah und schneidet sich, also sie schneidet sich selber die Pulsadern auf im Endeffekt. Ne? Das ist mhm. ja das, was dann passiert durch diese ganzen Halluzinationen und die Geister und so weiter. Das ist schon eigentlich traurig, dass dann die eine Schwester, die eigentlich irgendwie äh, gesucht wird, dann rauskommt und die andere dann stirbt. Das ist irgendwie ja. ein bisschen schade.
1: Sie ist auch sehr traurig. Man merkt auch, dass äh, Jess, die ja auch ihr, immer eine Verbindung zu ihrer Zwillingsschwester hatte, also diese dieses unsichtbare Band zwischen den beiden, dass sie jetzt spürt, es ist etwas passiert. Ja, die merkt es sofort. Genau, ein, ne? sie merkt es, dass in dem Moment als Sarah stirbt, praktisch äh, äh, wird es kalt in ihrem Herzen. Das sieht man an ihrem Blick. Sie äh, macht sich dann auch große Sorgen. Und dieser Guide, der äh, geht es ist jetzt mittlerweile wieder am Dunkeln, äh, geht dann nochmal, weil er irgendwas hört oder spürt, ein bisschen weiter in diesen Wald rein und sieht jetzt äh, Sarah, aber kriegt einen großen Schreck, weil Sarah ist jetzt selber eine Jürei und man sieht diese Wut und diesen Hass in, in ihrem Gesicht und dass sie eben jetzt auch böse geworden ist. Einer von diesen wütenden Geistern.
0: Ja, und dann ist der Film aus.
1: Ja, so endet der.
0: Ja, das ist das Ende im Endeffekt. Also man hat noch ein bisschen offen gelassen für den zweiten Teil im
1: Endeffekt. Das sagst du immer, Neil.
0: Ja, weil die das aber auch immer machen. Die schließen nie 100 ab. Die lassen immer noch mal eine kleine Lücke, wo man sagen könnte, ey, wir können doch noch mal einen zweiten Teil machen.
1: Wer soll denn jetzt noch in den Wald gehen? Weiß ich nicht. Wie, Rob.
0: Ja, eben, Rob. Hey, das könnte ja sein, Rob. Nimmt Rob jetzt Jazz zur Frau eigentlich? Weil die sehen ja gleich aus. Was geben
1: wir <lacht> gerade? <lacht> Komm, nein, also das ist wirklich jetzt nicht unsere Stärke, glaube ich, diesen Film weiterzudenken. Wollen wir uns über den Gruselfaktor mal Gedanken machen?
0: Ja, ich glaube, das ist besser. Ich <lacht> glaube, der Gruselfaktor, der ist ähm, nicht mega hoch in dem Film, aber er ist schon an manchen Stellen schon auf jeden Fall präsent. Wir haben, glaube ich, glaub ich ja. es gibt so ein, zwei Szenen, die haben wir jetzt auch weggelassen. Da ist nochmal so ein bisschen gruselig. Ne? In dem ja. Hotel passiert nochmal was und so, aber...
1: Also ich finde, der, äh, der Film besticht dadurch, dass es jetzt nicht... Ähm, dicht gesiedelte oder besiedelte Gruselszenen sind, aber die, die man dann äh, hat oder erlebt, die, die haben es schon in sich, finde ich. Also da waren schon ein paar, uh, da haben wir gezuckt. Und zwar richtig, finde ich. Also toll. Also deswegen, ja, welcher Gruselfaktor? Hm.
0: Ich würde, ich würde, glaube ich, so fünf bis sechs. Also sechs. Ich würde sechs. sechs geben, ja. Ja,
1: ich würde auch sagen sechs. Das sechs mit dem Zelt hat mich fertig gemacht. Ich will ja, nie wieder ein gelbes Zelt sehen und ich würde nie mehr in einem schlafen.
0: Nee, gelbes Zelt ist auf jeden Fall out, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Nö. Ich finde übrigens,
1: grundsätzlich ist ein Zelt ein cooler Move für einen Horrorfilm, oder? Also schon allein so, man muss ja ganz lang diese Reißverschluss aufziehen. Muss man eigentlich in jedem Horrorfilm einbauen. Zelte, oder? Wollen wir campen gehen?
0: <lacht> Können wir ja mal vorschlagen, <lacht> dass es in jedem Film einbraucht.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, fand ich auch, dass die Story nicht schlecht war, weil man nicht alles äh, zu Beginn erfährt, aber es so Stück für Stück äh, einem präsentiert wird, man kann sich selber so Gedanken machen und ich finde auch, wenn du sagst, es kann einen zweiten Teil geben oder so, aber es ist trotzdem, die Story ist abgeschlossen auch und verständlich, also man weiß, was da jetzt passiert ist und warum und äh, wurde nicht irgendwie arg im Dunkeln gelassen über das Trauma der beiden Mädels und äh, was jetzt da dann in dem Wald passiert ist und deswegen fand ich auch die Story nicht schlecht und würde sagen, den Film kann man getrost weiterempfehlen.
0: Das kann man auf jeden Fall tun, ja. Ich, find, ich fand den Film auch nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, äh, ich fand es ganz gut gemacht. Mhm. Viele Teile, also ich finde auch diese ganze Geschichte, wo sie im Wald äh, Jazz suchen, also Aiden und äh, Sarah, ähm, das finde ich ganz gut gemacht. Also finde ich auch, dass es äh, recht spannend eigentlich auch aufgebaut ist und man immer irgendwie auch das Gefühl hat, na, hm, also man ist sich nie so ganz sicher. Und abgeschlossen ist es schon natürlich auch. Man hat nur am Schluss so ein klein bisschen so ein, für, für eine Fortsetzung oder irgendwas halt offen gelassen, dass es nicht ganz abgeschlossen ist, finde ich. Aber in Summe, finde ich, haben sie ihn sehr, sehr gut umgesetzt. Was komisch ist, weil ich habe äh, gesehen, dass äh, teilweise, also die Kritiken von dem Film sind ja nicht besonders gut.
1: Ja, das habe ich dann auch im Nachhinein gesehen. Ja. Aber da sieht man, die Geschmäcker sind verschieden. Also was ich auch noch gerne mochte, war, dass es nicht so der, ähm, also ich fand es so interessant, das haben wir auch am Anfang gesagt, dass diese äh, dass es auch so überhaupt diesen Guide gibt und überhaupt äh, Schulausflüge dort gemacht hingemacht werden. Also es ist nicht nur einfach dieser böse, finstere Wald, wo niemand ist, sondern es sind dort Menschen und die Geschichte um diese Selbstmörder und die Polizei weiß darüber Bescheid. Das ist schon so ein bisschen außergewöhnlich, diese Geschichte und nicht so klassisch und das äh, mochte ich sehr gerne.
0: Ja, kann man also gut, guten Gewissens auf jeden Fall weiterempfehlen. Den kann man sich anschauen. The Forest, mhm. Das ganze heißt das ganze Ding, mhm. äh, ist glaube ich momentan noch auf Netflix unterwegs. Ich glaube, ja. Dann könnt ihr uns ja auch äh, noch mitteilen, wie ihr den Film so fandet.
1: Genau. Das interessiert uns natürlich immer sehr, wie ihr die Filme findet oder was, was ihr daran gut fandet oder vielleicht auch nicht. Geschmäcker sind verschieden, aber wir hatten auf jeden Fall heute sehr viel Spaß äh, mit dieser Podcast-Folge und danken an dieser Stelle fürs Zuhören.
0: Ja, und wir wünschen euch dann noch eine schöne, gruselige Zeit und äh, bis zum nächsten Mal beim Blutkreischlauf.
1: Mit Biene und?
0: Niel. Macht's gut. Macht's gut, tschüss. tschüss. Sarah glaubt es der Polizei allerdings nicht, äh, denn sie hat eine Verbindung. <lacht> <lacht>
1: <laughs> Click the Emily Ross.